0: Bem-vindos ao IbraCast, o um podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. E nesta segunda temporada, a cada episódio, Vivian Fraga, âncora e coordenadora de podcasts, e Flávia Chiquito, diretora de publicações e convidados especiais do IBRAC, conversarão com representantes do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário, além de empresários e acadêmicos, entre outros especialistas da área, dando um giro 360 no Antitrust e trazendo conteúdo de qualidade para você, nosso ouvinte. Fiquem ligados e curtam o programa.
1: Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas ao IbraCast, o podcast do Ibra. Nesse episódio, trataremos da temática de algoritmos e dark patterns, que pauta, em grande medida, as discussões do universo de proteção de dados e que também está presente no nosso universo concorrencial. Muitos dos desafios que se apresentam para a efetividade de políticas de proteção de dados, como a simetria informacional entre regulado e regulador, também estão presentes para o enforcement concorrencial especialmente quando tratamos de mercados digitais. Além disso, é claro, discussões a respeito de distribuições de competências entre as esferas concorrencial e de proteção de dados. Daí a relevância de que essas duas áreas interajam entre si. Ao meu lado hoje, serei a Silvia Fagá, já conhecida de vocês, diretora da LCA Consultores e diretora também do Comitê de Mercados Digitais do IBRAC, que me acompanhará como anfitriã nessa conversa. E, para enriquecer o nosso bate-papo, e a fim de que tenhamos esse intercâmbio de experiências e ideias, hoje também contamos com a participação dos nossos experts, nossos amigos do Data Privacy Brasil, especialistas em proteção de dados. Falaremos com a Ana Bentes e também com a Helena Secafri. Uh, a Ana, ela é mestra e doutora em comunicação e cultura pelo programa da pós-graduação em comunicação da UFRJ, hoje ela é analista acadêmica sênior do Data Privacy Brasil. A Helena é mestranda e bacharel pela Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, é advogada e pesquisadora no Data Privacy Brasil desde setembro de 2020, atualmente coordenadora de pesquisa de projeto sobre vigilância nas fronteiras. Silvia, prazer dividir uma mesa com você de novo. Helena, Ana, é um grande prazer tê-las aqui conosco. Olá, Vivian.
2: Para mim é um prazer de novo estar aqui no IbraCast, Sempre bom participar dos eventos do IBRAC.
3: Olá, Vivian, Silvia e todo, todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui em mais essa parceria com, com o IBRAC. É, só vou contextualizar rapidamente aqui para os nossos ouvintes é, sobre o Data Privacy Brasil, que é importante da gente dizer que ele é um espaço de interseção entre uma associação de pesquisa, né, da qual a Helena faz parte, e também uma escola, que é da qual eu faço parte. Então, estamos aqui é, representando esse, é, duplamente o, o Data Privacy
1: Brasil.
4: Oi, pessoal. Muito, muito feliz de estar aqui. Um prazer imenso.
1: Bom, vamos lá. Vamos pintar os motores. Eu acho que as discussões que envolvem a regulação de dark patterns têm aparecido em jurisdições como Estados Unidos e União Europeia e grande parte das preocupações centradas nessas escolhas de design tendem a focar em elementos de lock-in, uh, road-to-traps, ou questões envolvendo preocupações relacionadas à proteção de privacidade. É, acho que a pergunta é para você, Ana, nesse sentido, os guidelines relacionados à utilização desses padrões produzidos pela União Europeia por meio da European Data Protection Board com divulgação prevista para agora, né, nos próximos meses, eles podem ser um ponto importante de apoio a ser incorporado à legislação ou regulação aqui é, também, é, além do bloco econômico, no Brasil. Queria saber de você né, que elementos vocês percebem, e aí também a, Ana pode, a Helena pode ficar à vontade para fazer a sua complementação nessa resposta, Quais elementos vocês percebem no mais recente desenvolvimento uh, regulatório europeu que poderia ser considerado para o caso brasileiro e em que pontos a legislação e regulação brasileira pode ou precisa evoluir no sentido da resposta a esses desafios? Esse, esse processo passa por elementos de fortalecimento da burocracia da ANPD Obrigada, Vivian. Perguntas super
3: importantes. É, bom, para começar, eu acho que é importante da gente contextualizar minimamente aqui o que são né, esses dark patterns, esses ou em português padrões obscuros, padrões enganosos, né? É, bom, esse é um termo que ele foi cunhado né, pela primeira vez por um é, é, UX designer né, chamado Harry Brinton <risos> não sei se é assim exatamente a pronúncia, mas ele define né, esses, esses padrões obscuros como truques né, que são usados em websites e aplicativos que fazem é, a gente fazer coisas né, que a gente não tinha intenção, como compras ou assinaturas, coisas assim. Então, é, Claro que, né, de mais de 10 anos para cá, essas definições também foram se complexificando, né, é, e, inclusive, assim, uma, uma, uma outra definição que a gente pode é, é, trazer, que eu trago de uma pesquisadora é, que é até brasileira, mas que atua fora do país, que é a Luísa Javarovski, ela vai dizer, dentro do contexto né, da privacidade, da proteção de dados, que esses padrões ou discursos, eles. Consistem em escolhas de design né, de interface do usuário que manipulam o processo de tomada de decisão do titular dos dados de forma prejudicial à sua privacidade e benéfica para o provedor de serviços, né? Então, assim, claro que né, existem vários, poderíamos enfim, é, citar outras definições né, desses, desses padrões obscuros, mas acho que um elemento que é, é, é importante e comum a essas definições é que se tratam né, de, de truques e de truques psicológicos né, que estão principalmente baseados numa ideia de vieses cognitivos, né? E da possibilidade de usar esses vieses como nudges. Nudges é um, é um, é um conceito da economia comportamental né, e a ideia de vieses cognitivos também é trabalhada a partir da, da economia comportamental, mas de uma psicologia cognitiva, né, que, que entende esses vieses cognitivos como desvios sistemáticos, né, ou seja, eles não são aleatórios, eles podem ser é, previsíveis, né, dessa, de uma racionalidade né, no processo de julgamento e de tomada de decisão. E o NUD, né, essa, essa, essa noção da economia comportamental, ela qualifica um elemento ou vários elementos do, do que se chama de arquitetura de escolhas que aqui a gente entende né, como essas interfaces né, mas que são todos esses contextos nos quais as pessoas tomam decisões e esses nudes são então esses elementos nessas interfaces que funcionam como empurrões, cutucões estímulos né, é, é, que de alguma forma tornam previsíveis né, é, certas escolhas, certos padrões comportamentais, tornando então mais ou menos prováveis essas, essas escolhas dentro desses, desses contextos. Sim, claro que, de um modo geral, né, a gente pode pensar que todo design, e aí, tanto digital quanto não, né, fora do, do mundo digital, é, eles... eles uh, uh, Assim, de alguma forma, mediam né, a nossa, o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas decisões, né, ou seja, eles podem funcionar como técnicas de influência, mas, uh, uh, de um modo geral, né, nesses contextos né, é, que são, nos um ambientes digitais, são contextos extremamente controlados, né, é possível a gente ter né, esse, esse controle mais fino de quais elementos a gente vai utilizar para direcionar, a ação em um determinado nesse determinado contexto e claro que esses nudes estão distribuídos por todo o espaço digital né, de um modo geral mas aqui né, a ideia do dark pattern é justamente um tipo de nude específico que de alguma forma é é, é usado né como é um, um seria um nude né, manipulador malicioso que é, explore esses vieses cognitivos com, com certos truques para enganar, deliberadamente enganar e prejudicar as pessoas, né, prejudicando a sua condição anterior e beneficiando os serviços. É, acho, assim, essa, é, essa discussão, né, é, é, Desses, desses vieses cognitivos, né? Eles, claro, que eles não afetam só a nossa privacidade, a proteção de dados, eles estão sendo muito discutidos nesse âmbito, mas eles podem atingir nossas finanças, nossas emoções, nosso, nossa atenção, nosso comportamento, é, 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 mas nesse contexto que a gente está conversando aqui da privacidade e da proteção de dados, eles envolvem principalmente esse, muitas vezes esse compartilhamento adicional e desnecessário dos nossos dados e formas de comprometer né, a privacidade do usuário. Em um dos estudos que foi feito, né, na Comissão Europeia, é, é, divulgado em abril de 2022, foi identificado que 97% dos websites e aplicativos mais populares usados pelos consumidores da União Europeia de alguma forma implementam algum tipo de, de dark pattern, né? O que é algo, assim, digamos, no mínimo é, preocupante, né? É, é, mas assim o dark pattern, ele é um tema que traz algumas dificuldades também regulatórias, né? Porque ele, porque, primeiro que nem sempre é tão fácil identificar esses dark patterns, né? Assim, num certo sentido, há um certo julgamento moral, né? Do que seria o bom ou o ruim, o bom, né? é, é, esse, esse mal, esse padrão... Né, é, obscuro, enganoso, enfim, e muitas vezes ele está num certo limite da, entre o ilegal e o antiético, né? Esse, essa fronteira, é, 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 ela não é sempre tão clara, tão óbvia, né? E por isso uma certa dificuldade mesmo de identificação às vezes é, 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 desses desses padrões. É, e bom, e por isso assim, como acho que só nessa contextualização do que é o Darpano, a gente vê que é uma discussão, assim extremamente importante ser feita de forma interdisciplinar, né? que envolve tanto questões de design, quanto interação humano-computador, ciência computacional, psicologia cognitiva, economia comportamental, ética, lei, enfim, se trata né, desse, desse fenômeno um tanto quanto complexo né, que envolve essa interseção entre essas áreas. Né? Então, quando a gente está é, falando de regulação, a gente precisa estar tá, é, considerando isso também, né? porque como é que as nossas, essas nossas vulnerabilidades cognitivas psicológicas, emocionais, enfim, estão sendo exploradas. Né? Se a gente quer é, é, usar a regulação né? para, enfim, exercer controle né? e limites, deveres né? e proteger direitos também nesses, nesses contextos, é importante a gente é, entender né? todas essas, essas camadas né? é, 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 nesse, in, né? de diferentes áreas, diferentes contextos nessa discussão. E aí, assim, entrando um pouco, fiz uma, uma contextualização um pouco longa aqui, mas acho que é importante. Ana, mas você... eu
1: achei que foi ótimo esse sobrevoo e acho que é importante você dar alguns exemplos é, desses padrões que a gente chama de obscuros. né? Então, tem esses desvios intencionais que você menciona, mas isso está tão presente no dia a dia... É, de qualquer pessoa, cancelamento de inscrição, o próprio spam né, é um exemplo, é, dificuldade de cancelamento. Então, se você assim, puder mencionar alguns exemplos, até escorrer sobre os que eu mencionei, acho que dá um pouco mais de concretude para os nossos ouvintes.
3: Isso, maravilha. Acho que assim alguns alguns exemplos esses que você de alguma forma já mencionou, né? Então assim dificuldade de você é, é, é cancelar um determinado serviço, né? Aquela ideia de que o cancelamento ele tá, você precisa acessar milhares de abas. Né, é, é, até encontrar aquela informação. Então essa essa forma de alguma forma é, de de tornar obscura né, a certas informações. E aí aqui de cancelamento do serviço, mas também de, de, de modulação dos seus é, é, das suas da, das suas proteções de privacidade. Né, às vezes essas proteções estão distribuídas em diferentes páginas e não centralizadas e claras, né? É, é, num, num, num determinado é, é, enfim, num determinado local mesmo de uma página, a gente tem é, alguns padrões obscuros ligados à aquisição de consentimento né? então num um típico que a gente encara todos os dias é quando você entra numa página e, e te perguntam sobre os cookies, né? Você aceita que, é, é, que determinada página tenha, é, é, utilize cookies para coletar suas informações, e aí você vai ter, né? Às vezes tem aceito, não aceito ou mais informações. Às vezes só tem aceito é, e, e mais informações, ou seja, é, é, essa, essa possibilidade né, de, de você. Na aquisição do consentimento para tratar esses dados, você não, não, não dá a possibilidade de escolha do usuário de negar ou de, é, é, de alguma forma, modular, escolher qual o que ele quer, qual dado que ele quer disponibilizar, para quê, para qual finalidade. Então, essa possibilidade de, de realmente ter um controle maior sobre quais dados você vai compartilhar, em quais situações, para que finalidade. Né? Então, esses são é, é, alguns exemplos, mas existem vários, assim, em diferentes contextos. A taxonomia dos dark patterns ela não é ainda... É, é, Tão, tão homogênea na literatura de dark patterns, né? Alguns vão falar né, desses desses dark patterns mais é, é, ligados, né, a, a questões que comprometem, né, a privacidade, a proteção de dados. Outros, alguns envolvem os próprios padrões de interface, outros envolvem as mensagens, né, o como é escrito, né, a, a determinados textos, como é que é contextualizado tudo isso, enfim. É, e até, no, assim, no, 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 no guia, né, aí entrando, retomando a questão do, dos guias lá europeus sobre isso, tem tem um guia que foi lançado em março, né, de, de 2022, é, que, que é um guia voltado mais especificamente para redes sociais, né, é, é, que ele, ele já dá, assim, algumas pistas que eu acho que a gente pode explorar no contexto brasileiro com a regulação, especialmente com a, com a LGPD né. O primeiro uh, uh, que eles mencionam, né, é o princípio do tratamento justo, fairness, né, como que um, é, nessa né, ideia de boa fé, enfim, dos serviços, elas, elas, uh, ela, de alguma forma garantiria, né, é, a, o não, o, o a, assim, não utilizar os dark patterns, né, porque um, isso, né? Porque a equidade ela, ela exige né, que os dados pessoais dos usuários eles não sejam tratados de forma prejudicial, discriminatória, inesperada ou enganosa para os titulares é, é, de dados. E uh, uma outra, outros parâmetros né, do, do GDPR que é citado nesse guia, né, a transparência e a, o accountability, né, essa ideia de, de responsabilidade e prestação de contas. Né? Como, como, como utilizar esses princípios né, para criar mecanismos para tornar, né, para não utilizar justamente esses. Essas formas de, 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 uh, de explorar vieses cognitivos para enganar as pessoas e fazerem elas tomarem certas decisões que elas não gostariam de tomar. E uma outra, um, um, outro, um, outro, um outro ponto mencionado pelo Gui, a ideia do, é, é da proteção de dados by design, ou do privacy by design, né, que é algo que a gente também, de alguma forma, pode... É, é, usar, né, como um instrumento regulatório aqui uh, no, no contexto brasileiro. No contexto brasileiro, eu acho que a gente, é, especialmente, né, pensando aqui na LGPD, a gente tem alguns instrumentos como a própria aquisição do consentimento, né, que eu estava falando antes, assim, o, o, o consentimento, né, a, a LGPD, ela qualifica o consentimento como uma manifestação livre, informada e inequívoca. E, e, e frequentemente, como eu estava também dizendo antes, esses dark patterns eles são encontrados nesse momento de aquisição do consentimento, tentando, de alguma forma, é, é, desviar, não, não fornecendo informações suficientes para que o, o usuário é, 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 né, possa, possa uh, consentir não informando ele suficientemente, não 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 dando essa opção, né, para ele escolher se ele quer consentir ou não quer consentir, e ou às vezes confundindo isso através de estratégias de design mesmo, utilizando cores, né, contraste, né, nas, enfim, nas páginas e, bom, também essa ideia do privacy by design, então eu acho que é algo que a gente pode pensar dentro do contexto da, da legislação brasileira, embora não, não tenha explicitamente né, essa, essa, essa expressão, privacy by design, mas a gente tem... Né, no artigo 46, essa, essa possibilidade de pensar a privacidade desde a concepção é, do produto. Então, essas seriam alguns, né, algumas das coisas que eu acho que dá para a gente, é, a partir né, do que está sendo discutido na Europa sobre isso, também é, é, trazer aqui para o contexto da nossa regulação, é, é, para pensar né, formas de... É, enfim, de regular mesmo essas práticas aí, esses padrões obscuros
2: Excelente, Ana, e, e acho que, que você levantou pontos bem importantes, né, até aqui como economista, é, vejo que de fato talvez esse seja um dos temas é, bem sensíveis justamente por trazer a questão da compo economia comportamental, que ficava um pouco mais distante da regulação e do antitrust, né, sempre assumindo mais agentes racionais e não com essa racionalidade limitada, essa capacidade cognitiva mais limitada de absorver esse volume imenso de informações que a interface com plataformas e com dados hoje impõe para a gente. É, e, e, ao mesmo tempo, tem outro conceito econômico importante no tudo que, que são as questões das externalidades, né? porque, no fundo, os efeitos que é, esses padrões podem gerar vão além do indivíduo que está interagindo com a plataforma e acaba tendo efeito coletivo mais abrangente, e isso são questões que certamente a regulação econômica tem que ter em mente. Agora, é, até pelo que você trouxe de explicação sobre o que seria então, esses padrões obscuros e, e, e o que daria para se discutir em termos de regulação, é, há, inclusive, muitos argumentos de que é, essa discussão está muito focada apenas na regulação, é, enquanto um aspecto a ser regulamentado sob a ótica mais de privacidade de dados, de proteção de dados, é, mais sob a ótica de consumidor e talvez menos sob a ótica de concorrência, sob a ótica de política de defesa da concorrência. Mas aqui eu queria até endereçar a pergunta para a Helena, se seria possível é, enxergar um debate aqui, onde a gente pode identificar que esses padrões obscuros podem também é, levantar questões concorrenciais e não serem apenas é, aspectos regulatórios a serem é, regulados, tá? Então, esse ponto
4: eu queria ver, o que, que você acha, Helena? Bem, é, eu acho que sim, eu acho que tem, tem espaço, sim, para discussões concorrenciais, dizer é, que, que não tem de pronto, assim, acho que é um pouco categórico demais, né? E eu acho que para responder isso, eu vou, vou destacar desde logo assim uma coisa que sempre é dita né, quando a gente está falando sobre intersecção entre esses regimes jurídicos, principalmente de antitrust, proteção de dados e direito do consumidor, que é essa coisa de que, sim, cada um é um regime jurídico distinto, cada um protege um bem jurídico distinto. É, isso não significa que não tenham objetivos em comum para se proteger esses respectivos bens jurídicos predominantes de cada regime. E, mais importante, também, é, que uma conduta ou comportamento de alguma empresa pode violar, ao mesmo tempo, os bens jurídicos protegidos por esses regimes. Então, uma coisa não, não exclui a outra, né? Então, eu entendo que a utilização de dark patterns pode, muito facilmente, se encaixar nessa categoria de, de violação conjunta, assim. Então, é, eu vou explicar o porquê que eu acho isso, focando mais nos regimes de proteção de dados e concorrência, porque o direito do consumidor foge um pouco da minha área, sim, mas é, como a Ana bem pontuou, né, os dark patterns elaborados a partir de previsões comportamentais para se aproveitar desses vieses cognitivos, é, nos fazendo escolher coisas que não necessariamente a gente escolheria se a gente soubesse tudo que está em jogo, certo? Então, a gente tem aqui a violação de princípios do regime de proteção de dados, princípios de boa-fé, etc., tudo que a Ana muito bem, bem colocou, certo? É, focando também, gostaria de focar na violação do consentimento, muitas vezes, porque eu sinto que esse é o gancho justamente para a gente falar de violações concorrenciais. Então, é, essa qualificação do consentimento da LGPD, né, manifestação livre, informada, inequívoca, é é importante nesse cenário, né? Porque eu acho que, claro, vai depender caso a caso, como é sempre feito no direito da concorrência, mas é, vamos supor, por exemplo, um exemplo, né? Vamos supor que existe uma empresa dominante, que o modelo de negócios dela funciona a partir de tratamento de dados. Então, é, a situação que eu entendo, que eu consigo vislumbrar, é como se fosse um looping de, de dominância. Assim. Então, se a empresa ela tem muitos dados e uma capacidade de tratamento bastante é, precisa, assim, né, ela também tem previsões comportamentais bastante precisas. Então, com isso, ela consegue elaborar um padrão obscuro mais certeiro, né, que explora mais precisamente os viés cognitivos desses consumidores dos quais ela coleta e trata os dados. Então, com esse dark pattern mais certeiro, a possibilidade desses consumidores serem, é, vamos dizer, enganados, né? É maior. Então, resulta numa maior quantidade de pessoas concedendo ainda mais dados para essa empresa, que, por sua vez, alimenta ainda mais o poder dessa empresa. Então, assim, é, esse looping de dominância vem do, do problema de uma escolha que é falsa, né? Então, eh, os usuários, eles não estão escolhendo algo que eles informadamente querem, mas eles estão sendo empurrados para escolher algo que é mais benéfico para a empresa. Então, isso é um problema de proteção de dados, mas também um, um, um problema para a concorrência, no sentido de que é como se fosse um reforço da posição de dominância por conta de uma enganação do consumidor, certo? Então, é um, é um consentimento viciado. É, é aí que eu vejo o nexo causal entre as coisas. Né? Então, a, a lei concorrencial brasileira ela é bastante ampla né, no que diz respeito ao que pode ser uma infração à ordem econômica e o que não pode. É, e ela diz no, no, no artigo, acho que é o artigo 36, se eu não me engano, né, que uma, das, uma dessas infrações seria dominar o mercado relevante de bens ou serviços, e ela faz a ressalva né, de que a conquista de mercado, resultante de processo natural, fundado na maior eficiência do agente econômico, não é um ilícito, ou seja, competição por mérito, tudo bem, se você atingir a dominância por mérito, está tudo certo. E, e assim, aí o meu ponto é, como é que a gente pode dizer que é uma conquista de mercado fundada em mérito, se ela está pautada em uma escolha falsa, né? se ela está pautada inclusive numa até numa ilegalidade, se a gente for ver pela ótica de proteção de dados. Então, é como se fosse uma falha de mercado mesmo que está é, tá reforçando essa dominância. Então, assim, acho que a, a concorrência, né, per se, ela tem o seu valor justamente porque, assim, com maior liberdade de escolha, os usuários eles meio que forçam as empresas a competirem pela escolha do usuário, certo? Então, é como se essa escolha fosse o motor da competição, e aí, se essa escolha é enviesada, se ela é manipulada, né, arquitetada a partir desses vieses, não sei se é tão simples a gente dizer que tem esse ambiente de, de competição, né? Então, eu acho, que, eu acho super que dá para incluir na, numa preocupação concorrencial.
1: Helena, até ia fazer é, um paralelo, porque você bem pontuou que uma conduta ela pode infringir diversos ordenamentos jurídicos e, portanto, ter a sua sanção correspondente. E, é, na, noora, na nossa área de defesa da concorrência, isso acontece, por exemplo, quando a gente está falando de conduta de crime de cartel. né Então, uh, infringe o ordenamento jurídico é, da ordem econômica, a nossa lei é 2.529, também pode infringir as leis de licitação, porque configura fraude e licitação, além, obviamente, é, das consequências penais. Então, acho que isso também traz um pouco de analogia ao nosso mundo, né? porque você tem vários ordenamentos que tutelam distintos uh, bens jurídicos, como você colocou, e que, às vezes, uma conduta pode infringir diversos e isso não se configurar em bis in idem, por exemplo. Exato, exato.
2: Não, e, e aqui do, dos pontos que você trouxe, Helena, é, entendo esse ponto, porque inclusive na hora que a gente pensa que em mercados tradicionais é, toda a decisão do consumidor era muito pautada numa variável objetiva de fácil, digamos, apreciação, que é o preço, e na hora que vamos para mercados digitais e que inclusive a própria dinâmica competitiva, não por vezes ainda está pautada no preço, mas começa a ganhar outras dimensões, inclusive essa questão é, de como disponibilizar a sua informação e como é, as plataformas vão, vão utilizá-las, é, começa a ficar um pouco mais difícil de pensar na decisão do consumidor com base nesta variável, ainda mais quando a gente pensa em medir bem-estar do consumidor, né? ou deixar o que a gente fala, é, deixa o mercado decidir o que é melhor para ele. É, na hora que o consumidor já não tem uma variável tão objetiva na sua frente para decidir o que é melhor para ele, toda a discussão, inclusive, de bem-estar do consumidor já começa a ficar é, um pouco mais obscura também é, por conta desse tipo de padrão. Era só uma, uma
1: pontuação que eu gostaria de fazer. A Helena tocou é, num ponto bastante importante sobre as condutas né, dessas firmas detentoras de posição dominante e como elas se valem é, de ferramentas algoritmas para a efetivação dessas condutas. Então, a gente sabe que esse é um dos debates principais é, no âmbito do desenvolvimento de instrumentos regulatórios e de legislação, como, por exemplo, de DMA e de ESA, na União Europeia e também é, nos Estados Unidos. O que eu queria perguntar para você, Helena, também, é como que as autoridades e os órgãos reguladores eles podem reduzir a simetria em relação a essas plataformas, né, e tornarem-se mais capazes de avaliar e monitorar a utilização e efeitos desses algoritmos. E tá aí, e também assim, como desdobramento dessa pergunta, como a iniciativa privada pode colaborar para diminuir a esse gap informacional, né? A gente vê que tem esse gap entre a capacidade e a expertise regulatória e a das firmas Uh, mas é, às vezes é uma questão de gap que pode ser melhor explicado e não levantar tantas uh, discussões quando a gente senta à mesa e, e coloca de uma forma clara e transparente o que está acontecendo, né? se isso for do interesse, claro, da, das empresas.
4: Acho que essa essa pergunta é super importante, né? porque ela está falando bastante do, do enforcement da coisa, né? não, não adianta a gente ter grandes normas, assim, se a gente não consegue de fato aplicá-las, né? E aí, quando você faz essa pergunta, me vem à cabeça um, um artigo que eu li, que é do Filipo Lancieri, ele escreveu é, em janeiro desse ano, que se chama Narrowing Data Protection Enforcement Gap. Então, é um artigo que parte do, da análise de que é, o enforcement das leis de proteção de dados, elas estão tá falho, esse enforcement, e o que ele faz é ele identifica dois principais obstáculos para esse enforcement. E ele fala justamente de assimetrias de informação, ele fala assim, assimetrias de informação profundas né, entre as empresas e os reguladores, e entre as empresas e os consumidores também. E o segundo obstáculo que ele coloca são esses são os altos níveis de poder de mercado dessas empresas, né, de, das empresas de, de dados. E aí ele segue no artigo... É, para dizer que o regime de proteção de dados ele poderia beber na fonte de regimes mais antigos que já tiveram que lidar com essas questões. E ele está falando do, do antitrust e da, dos regimes de anticorrupção. Assim, então, embora eu não acho que o antitrust tem todas as respostas, as soluções que ele coloca eu acho particularmente interessantes, assim, para pensar nessa questão de assimetria informacional. Então a, a primeira delas que ele sugere. É uma multiplicação de recursos de monitoramento e fiscalização. Mas o que ele quer dizer com isso não é do regulador, mas é de intermediários. Então, assim, acho que até já responde um pouco a sua pergunta da iniciativa privada, né? Que é essa questão de que muito se fala né, sobre essa regulação cooperativa em que você que o regulado colabora com o regulador. É, mas eu acho que o ponto dele é super interessante, porque daí não fica só uma colaboração entre regulado e regulador, você coloca também intermediários no meio que tem a capacidade técnica, tem a linguagem técnica, então, por exemplo, entidades privadas, é, é, entidades de sociedade civil, né, que representem interesses da sociedade, é, para também dialogar aqui. Então, ele fala assim, que deveriam ter sistemas de incentivos para que esses intermediários fizessem parte do debate e, de fato, ajudassem na regulação, né? É, essa, uma, a segunda sugestão que ele coloca, que é super interessante também, é essa necessidade e importância de você trazer à tona as violações. Então, incentivar é, programas de denunciantes. Então, ele fala do e dos programas de leniência, né? Ele está falando que porque daí é isso, né? você re, reduz a simetria informacional porque você tem um insider falando para o regulador uma possível violação que aconteceu. Então, é uma pessoa que, tá, que fala a língua também, que está lá dentro, que tem a linguagem técnica. E aí, é, é isso, né? os programas de leniência, um incentivo para denunciar e mecanismos para você evitar retaliações aos, aos denunciantes. Então, essa é uma segunda sugestão que ele dá que parece até interessante, super debatível, assim, sobre como reduzir essas assimetrias informacionais. É, e a terceira, ele vai falar um pouco mais sobre essa necessidade de você aumentar a transparência dos reguladores. Ele está falando isso porque ele está ele tá sugerindo como a gente deveria combater a captura, possível capturas regulatórias, né? Mas eu acho que esse ponto da transparência é super interessante também, porque... É isso, com, com mais transparência, você aumenta o acesso das pessoas ao que está acontecendo, você aumenta, por exemplo, o acesso dos intermediários. E ele dá o exemplo do, do CAD, né? que tem é, é, é esse sistema em que as partes elas são obrigadas a preparar uma versão pública e uma versão privada de qualquer documento que eles vão é, mostrar perante o CAD. Então, essas três soluções dele... Eu acho que tocam em pontos relevantes de cooperação e de transparência, né? Eu acho que são, são pontos muito importantes para um começo de debate de como reduzir essas, essas assimetrias informacionais.
2: Excelente esse ponto e, e essa discussão, e, e até com relação a toda essa dificuldade até de assimetrias e, e dificuldade de aferir os efeitos, inclusive, dos algoritmos e até onde eles podem chegar, é, quais são os impactos que isso vai ter no comportamento humano e como é que os usuários vão reagir em termos de comportamento a cada uma das inovações, acho que a gente tem mais um ponto de discussão que é justamente é, como regulamentar, então, o desenvolvimento desses novos algoritmos, né? é, porque eles podem vir a ser construídos com esses padrões mais obscuros, que podem vir a ser preocupantes e que poderia então, demandar essa regulação que é o que está sendo discutido principalmente é, na Europa, né, e o, o debate mais recente associado a isso tende a estar focado justamente no risco é, ser maior ou menor de quebra de direito à privacidade ou envolvendo discriminação algorítmica, então na Europa pelo menos isso tende a ser, a ser discutido aqui no Brasil também, já está sendo é, de certa forma discutido. Até que ponto, é, a priori, já temos alguns indicativos de que determinadas formas é, de desenvolvimento de algoritmo já não seriam desejáveis. Por exemplo, é, ferramentas de inteligência artificial voltadas para reconhecimento facial é, poder representar um alto padrão de risco. E aí, então, seriam proibidas, a priori, no modelo europeu, por exemplo. É, e aí, pensando agora aqui no Brasil, né? A gente sabe que é, parte dessas preocupações é, já foram levantadas pela Comissão de Juristas, que está envolvida no âmbito do Senado para a discussão da construção de uma, de uma regulação principiológica para a utilização de sistemas de inteligência artificial no Brasil. E é importante, então, queria ver com você, é importante debater aqui quais seriam os elementos que, na sua avaliação, deveria aqui estar presente é, na legislação brasileira, que permita essa construção de algoritmos, algoritmos é, é, que evitem esses padrões que podem ser prejudiciais, e quais seriam, então, esses princípios que ex-ante deveriam ser levados em, em consideração para evitar qualquer tipo de dano é, para o consumidor, para a sociedade, é, sem que, ao mesmo tempo, isso acabe é, dificultando o caráter inova inovador que esse mercado intrinsecamente tem. Então, como que a gente poderia fazer, né? quais os elementos você acha que poderia estar presente aqui, é, para a gente conseguir inovar, mas ao mesmo tempo evitar esses efeitos mais deletérios. Como é que você enxerga o Brasil evoluindo, até que ponto ele está avançando nesse sentido? Aqui, claro, a Helena fica à vontade para comentar, mas também pergunto para a Ana o é, que, que ela acha desses
3: movimentos que estão acontecendo na Europa e a tradução disso para o Brasil. É. Bom, Silvia, essa é uma pergunta assim super difícil de responder. É, acho que assim a gente ainda não não tem consenso sobre isso, né, de um modo geral no debate é, é, regulatório, né, assim não só dentro do direito, mas envolvendo outras áreas, né. Eu acho que assim então, só para dizer, sendo bem honesta, assim, eu não 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 tenho tanta clareza assim ainda sobre como que essa 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 regulação é, é, deve ser. E eu acho que, é, como eu disse, assim, possivelmente nem na nem na comissão de juristas há um certo consenso ainda sobre isso. Isso que ainda ainda vamos ver. É, mas mas assim, para te responder, eu Quero até retomar assim, alguns elementos, questões e pontos que, de alguma forma, já foram também é, é, colocados nas audiências públicas, né? É, é, que, inclusive, assim, eu acho que é, é um essas audiências elas são hoje um, um patrimônio público assim é um é, assim uma aula quem quer entender é, é, sobre inteligência artificial e o debate regulatório aquelas audiências a gente tem uma série de especialistas ali falando enfim dando super aulas né é, é, e profissionais de diferentes áreas diferentes setores né assim colocando diferentes perspectivas e pontos de vistas Sobre, é, sobre o que deve, né, assim, como é que a gente deve conduzir essa, essa regulação, então eu assim quero colocar alguns pontos aqui que eu acho que são importantes né, é, de serem discutidos, de serem pensados, é muito também a partir disso que, de alguma forma, está sendo discutido né, nesse âmbito do, do marco, marco regulatório. Uma primeira coisa envolve assim, o próprio processo de elaboração da lei, assim, que, que, assim, algo que a gente viu, né, é, na Europa, é, que, é um, que foi um processo lento, foi uma discussão lenta, é um, é um tema muito complexo, ele é muito amplo, ele é muito multifacetado. Então, acho que é um debate que precisa ser feito com muita cautela, com muita troca com a sociedade, é preciso, né, então, assim, até reforçando um pouco a importância dessas dessas audiências públicas, né, e, e dessas discussões interdisciplinares e, sobretudo, com uma perspectiva sociotécnica, né, ou seja, assim, que não está olhando só para tecnologia como a tecnologia como um elemento neutro que é simplesmente apropriado pela sociedade, mas assim como algo que é intrinsecamente é, 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 né? assim, desde o seu desenvolvimento da sua concepção e até a sua aplicação e uso dentro da sociedade está imerso em questões e problemas que são sociais, eventualmente são estruturais da, 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 das nossas sociedades então acho importante nesse processo de discussão dessa regulação que esse, esse processo seja feito com tomando esses cuidados de não ser algo muito apressado, enfim é. E uma outra coisa que eu acho importante né, de, de, de ser pensada né, nesse âmbito é o objeto da regulação. Né? O que, que a gente está regulando é, nesse caso? Assim, eu acho isso uma, uma, uma questão central, porque se você pergunta para qualquer especialista de ciência da computação né, é, é, o que é inteligência artificial, a gente vai ter uma série de respostas e vai, ter, e vai ver que assim, existem diferentes tipos de inteligência artificial, existem diferentes usos, existem diferentes funcionalidades, né? É, é que, por sua vez, também implicam diferentes riscos, né? como a Silvia também estava é, 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 comentando então assim é preciso ter um mínimo de consenso e clareza sobre que inteligência artificial é essa que a gente está é, 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 regulando né e por isso mesmo também acho que um aspecto que vem sendo bastante discutido né é, uma vez que essa que inteligência artificial né algo tão multifacetado tão diverso tão múltiplo né é, é, é importante e tão dinâmico também porque a tecnologia ela está sendo o tempo inteiro atualizada né enfim transformada né a importância dessa regulação tem uma certa plasticidade uma certa flexibilidade porque é para que ela né tenha se se perpetue, e também nos próximos anos que a gente vai ver né, inserção, criação de uma série de outras tecnologias que a gente ainda nem nem sabe né, como como vão funcionar, como como serão. Então é, é, é importante que haja uma certa é, uma certa margem aí né é, de, de possibilidade para o que a, o que a gente ainda não tem conhecimento. Né? e assim é, é, como a gente estava falando né assim devido a essas a, a essa né, multiplicidade de usos né e de funcionalidades a gente também vê múltiplos riscos, né, associados a diferentes usos, né, é, e também a importância justamente da gente ter, um, 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 assim, a ideia de um princípio de justiça, de igualdade, porque, assim, a gente entende que é, esses riscos, eles são diferentes em determinadas situações, então como a gente como algumas de vocês mencionou o uso da, da do reconhecimento facial num contexto de segurança pública é diferente de uma inteligência artificial que está uh, uh, recomendando anúncio né? então os riscos que cada um desses tipos de inteligência artificial implicam eles devem ser devem ser considerados, né? inclusive também a possibilidade de afetar né, desses riscos serem maiores para determinadas populações. Então, é, é, né, a gente sabe, no Brasil, um país com, é, com, assim, com um racismo estrutural tão presente, né, é, é, o uso né, de, de reconhecimento facial pela segurança pública com to, todas as questões de discriminação algorítmica, de racismo algorítmico que já foram apontadas em uma série de pesquisas, a gente sabe hoje que a tendência né, é que a população é, é, é negra né, e muitas vezes mulheres negras sofram né, é, é maior discriminação pelo uso dessas tecnologias do que é, é, outras populações. Então, isso, isso é algo é, é importante de ser considerado, né? e eu acho que, nesse sentido, é, a gente está seguindo uma certa tendência internacional né, dessas discussões de regular a inteligência artificial pelos riscos, né, por conta dessa, é, dessa, de como que isso também, de alguma forma, traria uma, uma ideia de proporcionalidade. né? Então, se tem mais, mais risco, é, é, ela vai ser mais regulada e se tem menos risco, vai ser menos regulada. Uma, outro ponto que eu acho muito importante é, é, nessas discussões, que eu acho que a Helena também já trouxe um pouco, que é a ideia da transparência. Né? Assim, a gente... É, precisa né é, tanto a transparência quanto a ideia de accountability pre prestação de contas né responsabilização de um modo geral que a gente precisa ter parâmetros né objetivos assim claros né é, é, de transparência de revisão de explicação né é, é, e de prestação de contas e de responsabilização desses desses parâmetros a LGPD ela de alguma forma já traz instrumentos né, para a gente nesse sentido, né, a ideia de, do, do direito à explicação, do direito à revisão, mas quando a gente está falando também de transparência, né, uma discussão, né, como a gente está aqui também discutindo o âmbito da concorrência, né, um, um argumento que é muito evocado, a ideia né, da, da, do segredo de negócios, da propriedade intelectual, como, como, como é possível fazer um balanço né, entre entre essa, isso, né, a, a, o segredo de negócios e a propriedade intelectual, em relação à transparência. Né? E aí, claro, que eu acho que algo importante de ser considerado é que não se trata da gente pensar uma, uma transparência restrita, até porque, como a gente estava comentando antes, né, é, sobre essas dificuldades né, da relação entre o regulador e o regulado, é, é que, Simplesmente abrir o código de um algoritmo não necessariamente vai explicar muita coisa para o regulador ou, para, ou mesmo para o é, é, cidadão, enfim, titular de dados que de alguma forma teve né, a sua vida afetada por alguma decisão automatizada. Porque, é, né, enfim, a gente precisa ter é, formas. De tornar inteligível né, essas decisões, esses processos, e não só, é, é, digamos, transparentes. Né? Assim, é uma. Transpa eu, assim, tem uma, uma ideia que é discutida lá pelo, pelo Frank Pasquale, que é a ideia de uma transparência qualificada, né? eventualmente assim, poderia ter essa, essa possibilidade de, de especialistas né, fazerem certas auditorias em algoritmos e traduzirem isso. É, é, seja para o regulador, seja para, enfim, as pessoas que foram afetadas por isso. Então, eu acho que é, é, discutir os, né, os parâmetros, os, os modos pelos quais essa, essa transparência é garantida né, e, 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 e que, de alguma forma, a transparência, por sua vez, vai ser um instrumento também para a gente solicitar eventualmente é, revisão e, é, é, e responsabilização, né, é, é, isso é algo fundamental. E uma outra, assim, para não me estender muito, um outro ponto que eu acho é, importante, de novo, como a gente está aqui né, discutindo essa ideia é, é, da concorrência também, dessa interseção entre concorrência, privacidade, proteção de dados, eu acho que é, é, né, é caro, né? A, 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 quando a gente está falando disso, pensar a questão da inovação, né? É, mas assim, quando a gente está falando de é, inteligência artificial, muitas vezes, né? Essas tecnologias, essas ferramentas, elas são usadas de empresas de multinacionais, né? Às vezes, os próprios bancos de dados são bancos de dados que não são necessariamente representativos da, da nossa população brasileira. Então assim como que também essa legislação de alguma forma pode é, criar incentivos né, é, ou facilitar né, a, o, o, uma certa soberania né, digital, uma certa soberania é, 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 do enfim dos desenvolvedores brasileiros, para a gente não só é, usar essas essas tecnologias importadas de grandes empresas de big techs, enfim, é, é, né, no âmbito internacional. Então, uh, uh, bom, esses são alguns pontos, né, que eu acho que de alguma forma podem ser é, é, destacados, né, e pensados aí no âmbito é, é, dessa, né, desse debate é, regulatório, né. Um, eu acho que, assim, é muito importante. Eu acho que a gente está, assim, de alguma forma avançando né, nesse debate no Brasil. Essas audiências, elas são um, um ótimo exemplo né, disso, como eu, como eu disse antes. E, e, e acho que, com isso, assim, a gente vai é, avançar aí nessa, nessa possibilidade de de ter né, uma, uma regulação de inteligência artificial que garanta sistemas né, mais éticos, mais confiáveis, mais auditáveis, mais controláveis, é, é, de um modo geral. Né?
2: Perfeito, Ana. Eu, eu tendo a concordar com você que acho que, de tudo que você falou, é que o sucesso desse ambiente institucional, dessas regras do jogo que, que, que estão sendo discutidas e que ainda merecem muita discussão no Brasil, em especial, né, como você disse, talvez na Europa eles já tenham feito uma discussão mais aprofundada período mais longo, é, que o sucesso não vai ser só uma questão do design e do enforcement da regra, da transparência, mas também da capacidade que essas regras vão ter de se adaptar rapidamente às novas tecnologias e novas realidades que vão se impor em função do avanço tecnológico para que ela não vire uma barreira e acompanhe esse avanço tecnológico. Acho que esse vai ser um
1: ponto bem importante de evolução. É, sem dúvida. Acho que a gente também tem que... É, querer que a regulação não impacte ou não tenha grandes prejuízos para o caráter inovador dos mercados né, digitais. Mas é, vamos ficar atentos aqui aos desdobramentos dos debates regulatórios no Brasil. Infelizmente, nosso podcast chegou ao fim. É, muito obrigada, Ana, Helena, é, foi um papo super interessante e a gente está ansioso para o próximo debate, porque quando é, tiver né, um desdobramento do debate, a gente vai querer ter vocês de volta aqui. É para vocês que nos ouvem, continuem acompanhando a nossa programação quinzenal, que vem muita coisa boa por aí.
3: Muito obrigada, Vivian, Silvia e ao Ibraque também pelo convite. Foi um prazer para a gente estar aqui. Prazer também estar com a Helena, ter ouvido ela. É muito muito bom. Até a próxima, então. Podem, podem chamar sempre que quiserem. <risos> tchau, tchau. Eu
4: faço das palavras da Ana as minhas. Assim, super, super legal essa discussão. Muito legal estar aqui. Obrigada demais pelo convite. E é isso. Também, para os próximos debates, estou super, super animado.
2: Nós agradecemos aqui, em nome do Ibrak, Helene Ana, pela participação, pela parceria aqui com o Data Privacy Brasil, Brasil, e que venham as próximas discussões, porque eu acho que, como mencionamos agora, vai ter que ter muita discussão. E faço questão de registrar, de termos aqui, é, felizmente, um, um evento totalmente feminino, é, o que é bastante importante aqui também para... Pra para o Ibraque, imagino que para o Data Privacy também, e acho que eu faço questão de registrar
0: isso. Obrigado por ouvir esse episódio do IbraCast, o podcast disponibilizado pelo Ibraque e produzido com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados. Visite o nosso site, ibraque.org.br, para conhecer nossos comitês de assuntos especializados, nossos eventos e nosso vasto material bibliográfico. Nos encontramos no próximo episódio do IbraCash. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do Ibraque e das instituições a que estão vinculadas aos participantes.